0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Jeg er altså Elmeret, og jeg er her, eller går her til vanlig, så jobber her i menigheten. Altså, det heter ungdomspastor. Jeg synes enda det er rart å ha pastor i titlen om meg selv, men det heter det, jeg det. Og det er min store glede, å få lov å være sammen med de som er tenåringer. Og vi er avslutning nå til fredag, og hadde Mesternes Mester i Bertes Det var fantastisk. Og Det var det altså en som satt i 20 minutter i 90-graderen. Hvis du sett Mesternes Mester, så er det en de sitter i 90... Altså, jeg klarer det jo ikke, men... Hvis de sitter i 90-grader, med beinene sånn, inntil en vegg i 20 minutter, du kan gå hjem og prøve hvis du vil. Det er ganske hevig. Men... Eh, men i hvert fall et fint år. Jeg har lyst til si at noen av de har kommet til tro. Noen har bokst i tro. Så vi er takknemlige. Og så synes jeg det er sterkt å få lov til være en del av menigheten. Jeg sier det her på fremme stradet. Altså, det er ikke sånn at tårene de sier det ganske løst hos meg. Men jeg, jeg blir så utrolig rørt av de alle livene som har vært representert her med, nå, med ham Christian med Øyvind og Rågaard og Peter, eh, Martin eh, og Karina, som, som er så modige. Og så har jeg alltid blitt så inspirert av, av menneskers mot. Og så tenkte jeg på det før jeg skulle, når jeg skulle forberede den at på det med fryktløshet. Jeg har alltid vært inspirert av fryktløshet. Å, oh, gi meg en sånn god historie på det. Og for noen år siden snakket jeg med en kamerat som hadde vært på, på misjonstur på Fiji. Og så hadde han ja, liksom opplevd fine ting. Og så sier han, hvordan er det på Fiji? Sier jeg altså, rente med at det var muslimsk som på alle de andre øyene rundt forbi der. Så sier han, nei, Fiji er den eneste kristne øya. Der det er det mange gode menigheter som lever «Hvorfor er det så sånn at de ble kristne?» og Så sier han, «Jo, det var skiftet rundt 18- og 1900-tallet. Så satt någon misjonære, de satt, liksom, satt seg i båt og tenkte, «Nå ska vi ut til den øya der, og så skal vi fortelle mennesk om Jesus Kristus». Og så drar de ut og prøver å fortelle om Jesus Kristus. Det som skjer er at de blir kokt og spiser vi taler. Forferdelig og god, god innledning til tale. Men det er jo det som skjer. Hva, og, og det er en ting. Det er en ting. De var fryktløse, men hva gjør neste gjengen av vennene når de får vite hva som har skjedd med vennene sine? De setter seg i en båt. Og de setter kurs mot Fiji. Og så legger Gud til rette. Og så er den hellige han virker og i dag sier Fiji, altså i øyne. Hvor Jesu navnet blir forkyldt. Og fryktløshet, det inspirerer meg. Og Bibelen forteller det både om motløshet, men om å leve et liv i fryktløshet. Og det skal se si om i dag. Fordi at blir så fort bekymret. Vet ikke om du kan kjenne deg i det. Jeg kan bli bekymret for alt mulig, jeg kan bli bekymret for lommeboka, jeg kan bli bekymret for... Her på fredag så var jeg ekstremt bekymret, da måtte Kristian komme og hjelpe meg. Da satte jeg grein, fordi jeg trodde at hele eksamensoppgaven som jeg hadde jobbet med i to uker var forduftet. Det var en så berolig gang med etter hvert, fordi det visste ingenting som kan forsvinne på internett. Det burde bekymre dere, men det er en annen sak. <laughs> Men når vi er bekymret, så er det ikke så lett å være frykteløs, for da klarer jeg ikke å klart. Det er et følelsesmessig kaos. Jeg er redd, kjenner i magen. Angsten kommer liksom snikens. Og bekymringen og frykt og kanskje til å ha mer angst, som de fleste faktiskt opplever i løpet av livet, det gjør noe med dere. Og det kan hindre dere i å leve det livet som Gud har kalt dere til, invitert dere til og skapt dere til. Vi skal se nærmere på det i en salme av David. Det er en overskrift. Vi har i en taleserie som heter «Moderne problemer, solide løsninger». Og vi skal til på de plagsomme bekymringene. Salme 20-7 skal vi lese ifra. Jeg leste hele salmen, nå er det ganske langt, men du kan følge meg på skjermen. «Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for?» Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg frykte? Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en herr vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg. En ting ber jeg Herren om. Dette ønsker jeg og bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Han gjemmer mig i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler mig i sitt telt og løfter mig opp på klippen. Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring mig. Med jubel. Vil jeg bære frem offer i hans telt? Jeg vil synge og spille for Herren. Hør, Herre, jeg roper høyt. Vær meg nådig og svar mig? Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg. Vis ikke din tjener bort i vrede, du som har vært min hjelp. Gud, min frelser, forkast meg ikke og forlat meg ikke. Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender, for falske vittner står opp mot meg. Menn som truer med vold, men jag vet att jag skal se herrens godhet i det levenes land. Sätt ditt hopp till Herren. Var frimodig och stark. Ja. Sätt ditt hopp till Herren. David, han är en man som kanske för många kan representera fryktlöshet. Han han var en modig man. Han lille gutten som står med steinen i handen av en liten spretter eller var en slynge var det mot en gigantisk kampe som hette Goliat som representerer liksom våran mørke kan oppleves og våran live kanskje kan oppleves utrolig skummelt. Och så är David ända friktlös som tänker att ta av sig och göra det med Herrens hjälp. Nej i Guds onn att det sker. Og så er det litt sånn, hvordan skal, om vi, hvordan skal vi gå livets utfordringer i møte? Er det best å se bort fra utfordringene, og late som de ikke er der, og satse liksom på det beste, det er det kanskje noen som vil anbefale. Nej nei, nei, bare ikke tenke på det så gjengelig greit, så gjeng over. Ja, sånn kan det være når det gjelder studiet, bare ikke tenke på det. <laughs> og så går det jo ikke over. Men David, han gjør ikke det. Han er ikke en strutt som stikker hodet i sanden. Han navngir allt som truer livet sitt, sier han. Her er det voldsmenn. Jeg opplever at jeg har fiende. Jeg en herr som kan komme emot meg. Og han stikker liksom fingen i jorda og sier, det er mye kan tenke på som kan bekymre meg. Det er ganske mye som er skrømmens i dette livet. Jeg har noen ting som jeg kan bekymre meg for. Men dette, sier han, en ting ønsker jeg å få bo i Herrens hus. Med alt som kunde ta min oppmerksomhet, Allt jeg kunde bekymre meg for, så er det en ting jeg ønsker meg, og det er å få å bo i Herrens hus, og være i hans tempel. Og vad betyr det? Hva betyr det? Og tenk at hvis vi hadde spørt Hamer og Kristian, så kan de si at ja, det er ikke så verst kanskje å bo i Herrens hus, men det er ikke det vi ønsker over tid. Det var liksom ikke håpet å skulle være her i 40 år. Hva det David mener? Er at vi alle skal flytte in i Salem? Da, da flytter jeg alt. Skal si. vi orke det? Hæ? Det er sikkert flere enn meg som trenger litt alenetid. Hæ? Men David, han mener antageligvis ikke et fysisk hus, eller det gör han ikke, for han kunne ikke bo i tempelet. Han kunde faktisk ikke komme in der, og i det tabernakle, og det, det var levitt Det var presteskapet som hadde lov til å komme der. Det var ikke David. David er nødt til å om noe annet enn å bo i et fysisk hus. Han snakker om å bo med Herren, han snakker om å bo innenfor Guds ansikt. Det ordet som står på hebraisk er panim. Og det betyr Guds ansikt, Guds nærvær. Og det David sier, en ting ønsker jeg meg. Det er en ting som jeg ønsker ha fokus på. Det er tusen ting jeg kunne hatt fokus på. Men en ting, Gud. Fest mitt blick på ditt ansikt. Fest mitt blick på ditt nærvær. Og det kan være at du syns at dette er litt sånn vanskelig, at ikke Gud alltid nær overalt, at ikke Gud alltid nærværende. Og jeg skal prøve å beskrive det for deg, fori at Ingevill, hun nettopp var musiker, hun og Mattias står der og sunge. Og vi har vært i dette nærvær, sant? Vi har vært i nærheten av det de bringe. Og iheten av Rett, ja. Vi er i nærheten av det Gud har skapt, så er vi i hans nærhet. Men hvis du har tenkt å bli kjent med Ingeville eller Mattea, så må jo du jo ta litt kontakt med dem etter. Da må du gå bort til dem etter Guds tjenesten. Du må snakke med dem ansikt til ansikt. Du vet du, da, da kan du kanske bli overrasket. Kanske det var noen kunskap der som du ikke trodde fantes i unge hodet. Et stort hjerte. Det var noen dybde som vi får lov til å oppleve vi kommer ansikt til ansikt. Guds nærvær, Guds nærhet i hans skaperverk. Unnskyld, Guds nærhet, men Guds nærvær er i hans ansikt. Og der, sier David, la meg få lov til bo der, hvor jeg ikke ser på alle de andre tingene som gör meg så motløs. Det er så mange ting som kan ta fokuset mitt, men Gud, kan du gi meg ett fokus? Det var jeg glad for å kjente da. Det er ikke sånn at alle de tingene som forstyrrer mitt perspektiv og som gör meg bekymret, det er ikke sånn at alle de tingene er onde ting. De fleste av de er gode. Det handler om mennesker som jeg er glad i. Jeg bekymrer meg, vet du. Jeg bekymrer meg plutselig, jeg bekymrer meg for ungdommer. Bekymre meg for at ikke de skal bli inkludert nok. Bekymre mig for at ikke de skal få et godt møte med Jesus. Jeg mig kanske kanskje fordi at jeg vet noe om noen livssituasjoner som ikke er så lett å leve i. Det er jo sånn at de fleste tingene... Det er jo ikke sånn at går rundt og bekymrer meg for at jeg ikke skal komme på krus. Jeg bekymrer meg jo. Og heldigvis bor i Norge, så jeg bekymrer meg liksom ikke for... Skjønner du at det stadig skal være uro, og jeg har liksom til nå god erfaring med at det fred i landet? Det er jo de som har sånne bekymringer hver dag, men de fleste av dere, vi har gode, gode ting som bekymrer dere. Det er vi er glad i. Kanskje det er helse. Kanskje du bekymrer deg for helsa di. Eller kanskje du bekymrer deg for helsa til noen du bryr deg om det som så vanskelig med alle de gode tingene, som egentlig har en sånn sammenheng med Guds velsignelse, det er plutselig så opplever jeg at det er det jeg skuer. I stedet for å skue hans sitt ansikt, i for å se inn i vem Gud er, og feste blikket mitt på seger seierherren, på han som skapte himmel og jord, på han som gir liv til alt som lever, puster og beveger seg og er till i stedet for at jeg hviler mitt blikk i han, så ser jeg på alle de gode tingene som ø gjør meg bekymret. Og Augustin, som er, eller var en kirke, han er jo fortsatt den vi regner som en av våre kirkefedre, han levde i det fjerde og femte århundret Kristus, han går ganske langt i å si at våre bekymringer skyldes at vi har avgudet. Til og med våre gode ting. De blir avgudet for oss. Og det betyr jo ikke at de ikke skal være i livet. Men det betyr at plutselig så er det de jeg skuer. Og så er det de som får min oppmerksomhet. Og du vet, det nytter ikke. Det er jo ikke sånn at man har unntatt disse tingene fordi man er ansatt i en menighet. Jeg begynner å mig. meg. Åh, jeg kan bli så svart i hovedet. Jeg blir helt jeg blir kålsvart i dette hovedet. Og så bekymrer mig meg for alle, alle de forskjellige tingene som kan gå galt. Og det handler jo nå om at jeg vet noe om min feilbarlighet, og så vet jeg noe om sårbarheten i de andre og i det som liksom ska som har min oppmerksomhet. Og det som er vanskelig, det er nemlig ikke de tingene nødvendigvis som får oppmerksomheten vår. Problemet er jo at de tingene er så veldig sårbare. De kan gå i stykker. De kan ta slutt. Sånn er det med gode ting. Min økonomi kan forandre seg, og så kan jeg bli urolig hvis det er festeblikket mitt på økonomien min. Min helse, den kan forandre seg. Så hvis helsa med det som er mitt perspektiv, det er det jeg skuer, då kan jeg bli ganske urolig. Og de menneskene som jeg er glad i, de varierer i hvordan de har det, og i hvor mye de er til stede i, i mitt liv. Og ytterst sett så er det jo sånn at det var ikke evig. Eller det tar slutt, det er mitt. Og det gjør våre ting. Og på et tidspunkt så gjør det det. Her i denne verdenen. Og det er sårbart. Og hvis jeg hele tiden fester blikket mitt på det som er sårbart, Då skjer det som man kaller for implodering. Hvis det eksploderer, da går det utover. Men hvis det imploderer, da går det innover. Når jeg har satt mitt blick på noe som er sårbart, med en gang det en forandring, med en gang det en variasjon, så imploderer det in i mitt følelsesliv, og jeg blir bekymret. Og når jeg blir bekymret, da mister jeg min fryktløshet. Då mister jeg mitt mot. Da mister jeg mitt pågangsmot, og i verste fall så mister jeg min tro. Alt, og derfor sier David, la meg for lov bare å ha mitt perspektiv i deg, Gud. At du er det store bakteppet for allt jeg tänke. At ditt ansikt er det som definerer mitt liv. For allt ant det implodere. Det gjør meg bekymret. Det gjør at jeg ikke orker å fortsette å være modig, lille David. Da blir jeg stor, veldig bekymret og nærtyngd av David. La meg få lov til være festet hos deg, Gud. Bare hos deg er min sjel stille, skriver han en omplass. Bare hos deg, Gud. Du vet, ant, det er i stand til å rive hjertene i stykker. Og vi trenger de andre tingene som berører hjertene våre. Men då trenger vi jo å være len til en som gjør hjertet vårt helt. Ja. Hvordan blir Gud vår ene ting? David sier, «La meg få lov bo hos deg». Og «bo», det kan du egentlig tenke at «la meg få se deg». Det betyr egentlig det samme. «La meg få bo hos deg, la meg få se deg» hver dag, hver morgen, hele tiden? Eller, kan du være mitt perspektiv, Gud? Og Augustin, som jeg nevnte, han, han sier at det er egentlig tre deler av det å se Gud. Det er tre deler av panim. Og det første er at du sier, du gjenkjenner og sier, der er han! Her er han! Og det er jo det vi har, nå har jeg ikke Bibelen for å printe alt ut, men der har vi Bibeln. Wow, her er han! Her finner han! Her finner den guden som er levende, som er virkelig. Her finner jeg han. Jeg har gjenkjent han, men den, og så begynner jeg å lese om han. Og så sier han, men det neste steget, det er at du lar det du leser. Det du lærer om han, det, som, det du ser når du ser på han, du lar det, begynner å gjøre noe med det. Å oh, ja, her er det en gud som som gjør de blinde seans. Her er en Gud som trøster de som er nedbøyd, og så begynner du å gjøre med deg. Og så sier Augustin at den tredje tingen, det er du begynner å oppleve. Det første er at du gjenkjenner. Det andre er at du faktisk hører ordentlig etter. Og det tredje er at du begynner å oppleve det betyr. For når jeg ser på han som reiser opp de nedbøyde, så skjer det noe med meg. Hvis jeg bare holder blikket mitt fester på han, Då skjer det noe med meg. Det faller etter ro. Når jeg leser at han er fyrsten av fred, så begynner jeg å tenke på hva betyr det at han er fredsfyrste. Så lar jeg det komme til at du er fyrsten av fred. Og så vil en hellig ånd åpenbare det i de lagene av hjertet mitt som trenger å det. Men hvis jeg har festet blikket mitt på noe annet, sånn kan det jo være. Jeg fester blikket mitt på hytter. Jeg ser hytter. Hun skulle vært beisa. Når den ser jeg, å, hytter skulle vara beisa. Å, det er mye stress. Hva vet jeg om det? Jo, jeg vet at det er mye stress. Og så blir jeg fylt med den følelsen av stress. Sant? Hvis alla lar hytter være mitt perspektiv, da skjer den vant. Og derfor sier David, du må være det ene. Jeg vil se deg. Jeg vil se deg sånn som du er, og så vil jeg søke deg, sier han. Jeg vil søke deg der du er å finne. Å søke, det betyr å la seg veilede. Å søke Gud. Det betyr egentlig at du går til han for å få et råd på hvordan du skal leve videre. Og ofte så tenker jeg at vi søker Gud, vi søker Gud, og så går vi videre og så lever vi akkurat som vi pleier å tenke på hytter. Og så er det ordet i grunnteksten, det betyr, nei, jeg søker deg for at du skal forme liv mitt. For at du skal sette rättning. Og det er de to store delene av det egentlig vil si å være en disippel. Du ser på ham. Du beskuer ham. Hvor vakker han er. Hvor god han er. Det er ikke så vanskelig å forstå at de to tingene henger sammen. En relasjon består i begge deler. Det består av beundre, og så består det i å gå videre sammen med. Og nå hang arken seg opp. Hva var det David så i tempelet? For det er det han sier, la meg få se ditt tempel. La man få lov til se inn i tempelet. Hva var det han så? Når han gikk i tempelritualen, hva så han da? Jo, han så et alter hvor det ble slaktet, og sånn takk om ei-eit. Her ble det slaktet dyr hele tiden. Det var blod, och det var liksom, det, det, var, det var jo ganske vilt. Där i tempelritualen, det er det David sier, han har forloftet å se in i tempelet. Där ser jeg deg, for hva det han ser? I tempelet så ser han noe som forteller han om Gud. Han slakting av dyr. Og det forteller jo at her er en Gud som bryr seg om rettferdighet. Her er en Gud som ikke tar så lett på synd. Den Gud som vil rett. Men så ser han jo en Gud som er nådig og som tilgir mennesker og som til og med gir de syndsforlatelse og velsigner de. Og vad er det vi ser på når vi skal skue Herrens skjønnhet i tempelet? Vet du, då ser vi på han som er det tempelet som ble revet ned og bygd opp på tre dager. Han som er det tempelet som demonstrerte Guds rettferdighet og som demonstrerte Guds uendelige nåde. Når vi skal se Guds herlighet i tempelet, då fester vi vårt blick på han som har gitt oss alt Jesus Kristus. Han er den herligheten Gud har gitt oss og fester blicke på, så at vi ikke skal være fryktløse, så at vi ikke skal være motløse, slik at ikke bekymringen skal ta all vår oppmerksomhet. Så vil han fylle våre liv med noe annet. Hvem er det som hjelper oss til å se han Og nå går jeg mot rosiden i pølser, som jo er et herlig uttrykk. Hvem er det som hjelper oss til se Jesus? Og vi har nettopp feire og pinse, det er jo den hellige ånd. Hvem er det som gör at Jesus blir levans for oss? Hvem er det som fester mitt blikk, og som hjelper meg til å se ham på en ny måte? Hvem er det som holder den visionen jeg har Jesus levans det er den hellige ånds kraft. Og disiplene satt på øvre sal, og det var all grunn til frykte for livene. Hvis du tänker at du har all grunn til bekymring, så kan du faktiskt tenke litt på de disiplene. Fordi at jøderne hade tatt, forrige gang de var i Jerusalem, det var påske. Då var Jesus korsfestet. Og de, disse er de som har fulgt etter han Og de risikerer livet sitt med å være der, det er det jeg er sikker på. Og da Jesus tatt upp til faderen, det er jo en annen ting. Før så pleide de å se ham så lett. Det ble mindre lett etter hvor Golgata holdt jeg på å si. Men likevel så var det liksom, det var noe lett. Og plutselig så var han liksom litt sånn udenfor syne. Vet ikke om du kjenner igjen følelsen. Hva det gjør med oss da når vi ikke ser Jesus så veldig lengre. Og flere av dem hadde forlatt sine vanlige jobber. De hadde satt hele økonomien, altså familien sin økonomi, var satt i fare. Det var all grunn til bekymring. Det var all grund, til å ikke gå all in. Det var all grund, til at Peter en gang kunne gå tilbake og si «Jeg tror jeg det jeg kan best, jeg er fiske». Skjønner du? Det var all grund, til å bare miste alt mot det, og til å ikke levere hundre men å bare trekke seg tilbake. For de har en vanskelig historie i messet, med vanskelige mennesker, rundt seg, og Jesus er ikke så lett å se, og økonomien står, hold på å se på spill. Det er alle grunn til panikk, men så er det bare dette de har sett. Da. Og så holder de fast. Og så begynner tunge liksom av ill og på. viser sig på hodene de sine. Og ånden vittner om nok en gang, så er det liksom sånn at han Jesus foran dem og så ser de han på nytt, og i det de kanske var i ferd med, liksom bare å kjenne på at bekymringen torna inn, så kjenner de, nei, den hellige han festet mitt blikk på nytt. En gang til vil jeg prise ham. En gang til vil jeg løfte opp hans sitt navn. En gang til skal jeg gi alt jeg har. For ser jeg han på nytt. Han som en gang berørte mitt hjerte. Han som en gang tilgav meg. Han, han, som ga de blinde synene, han som reiste opp de som ingenting var, han, nå ser han på nytt, for den er hellige han er kom til meg. Han er åpnet mine øyne på nytt. Hvem er det som gjør at Jesus kan bli det stedet hvor vi bor? Hvem er det som kan feste oss på nytt, ansikt til ansikt, med den levende Gud? Det er den hellige ånd. Den hellige ånd som åpenbar nok en gang for oss hvem Kristus er. Og jeg tror kanskje bare at jeg skal stoppe der og be lovsangerne om å komme opp. Og så har jeg lyst til å si det, at, um, at vi trenger å være et fryktløst folk. En fryktløs menighet. Vi trenger hjelp. Og jeg er sikker på at vi har mange som sitter her i salen som bare kjenner, ja, jeg trenger virkelig at bekymringene mine bare slipper litt makt i livet. Jeg trenger å feste blikket mitt på nytt, og kanskje trenger du det først og fremst for din egen del, og du har lyst til å si Jesus er her først og fremst for deg. Men sammen så er vi kalt til å være et folk som forkynner hans frihet for folkeslag. Vi er kalt til å være et folkeslag, ett folk, en menighet, som kaller mennesket inn til hans sitt hjerte, og som viser hvem han er. Og det kan vi ikke gjøre, hvis ikke vi bor i Herrens huset. Men sig wie er feste ansikt til ansikt med han hos han hvor vi bare tenker mer Jesus. Jo mer jeg ser på deg, jo nydødere du. Jo mer jeg les om deg, herre. Og når jeg ikke kjenner noen ting, så vil jeg fortsette å be. Hellgon kom inn i våre liv og åpenbar på nytt du er. Jesus gjør at det er til et fryktløst folk. Og du vet hvem som sitter her inne med alle mulige problemer og utfordringer og bekymringer, Herre. Takk at du er med et lidenhet med Du sier, kom til meg, du som strever og er tomt å bære. Jeg synes jeg takker deg, Herre, for at du vil møte hver enkelt. Så beder jeg for som folk her. Vil du løfte våre blikk? Helligånden vil du åpenbare Kristus for dere. Så vi kjenner at freden bor i oss. Så vi vet vi tror på. Og kan ingenting råkke oss. For vi har ikke festet vårt blikk på det som er sårbart og vaklet oss. Vi har festet vårt blikk på det, Jesus Kristus, du som er klippet. Og nå vil jeg signe ber, Herre, om at du skal bare berøre hver enkelt. Vi er vi gjør det sånn at i den lovsangene som er, så søker vi Herren. Og så kommer seg grunnen opp og avslutter etter hvert. Hvis du har lyst til bli bedt for, så kan du gå der, og så vil det komme noen og velsigne deg, eller be for deg. Vi kan ikke være innenfor Herrens ansikt, søke det, og snakke sant med han, han som er den levende kirk.